0: 早上好，欢迎收听 s c a l e w s Cast。今天为你朗读的文章是《弱传播》，所有新媒体从业者必读的底层逻辑书。最近读到一本书《弱传播》，这是一本神书，在舆论这个话题上给了我很多新启发。我们经常看到各种社会热点，这些热点背后有什么规律和现象？这个问题我一直在思考。甚至2018年，我还专门组织了一次关于传播学主题阅读。但是，传播归传播，舆论归舆论，二者还是有所不同。舆论是重要的传播行为，人类用竞争性传播构建的世界就是舆论的世界。也就是说，人们利用传播工具，为了实现不同的目的而涌现出的社会现象，而这个现象往往会为了某个目的服务。这个论述非常像《战争论》里论述战争的方式。战争是政治的延续，为了实现政治的手段。在舆论的世界中，最根本的一条认知就是：现实生活中的强者，在舆论上其实是弱者；而在现实生活中看上去微弱无力的角色，却能在舆论上掀起惊涛骇浪。要理解这一点，首先要知道，到底什么是舆论。舆论其实是一种对任意现象的关注，但是光有一个人关注不行，舆论需要有许许多多人的关注的集合。这些关注其实并不是默默的看，关注的时候也会有表达，而人们正是因为表达才能强化关注，才能让大家知道都在关注。所以舆论从宏观来说就是一种关注的表达与聚集。一个人关注和一亿人关注。产生的效果完全不一样，而关注要能聚集起来，就必须要借助到传播。传播需要借助媒介，媒介就像介质一样，有了介质，带传播的对象才能扩散出去。以前的舆论通过报纸生成，通过广播和电视生成；现在的舆论通过移动互联网生成，通过微信公众号生成，通过社交媒体生成。当一个对象传播开来，就会变成一个舆论现象。舆论现象产生以后，就像有了生命一样，会发酵、会激化、分化、会消亡，甚至还会复活。在这个舆论的世界中，有很多特性与现实的世界是相反的，而最重要的一条属性是“弱者为王，弱者生存”。怎么理解这句话？最核心的意思就是：当我们要传播的时候，你认为是重的方便传播，还是轻的方便传播？你认为是深度的方便传播，还是表浅的方便传播？如果你不好理解，就换一种理解。当你要到处出差的时候，你是倾向于带重的行李，还是喜欢带轻的行李？当我们流动的时候，我们都喜欢轻的事情。在财务上，流动资产比固定资产更容易变现，因为流动性高的资产更容易传播。在自然界，植物借助花粉，随着动物或者风的媒介作用传播，才能播撒种子，延续生命。在科技上，当互联网从有线变成无线，变成移动互联网，更方便移动传播，才产生了商业浪潮。当我们要传播的时候，总是喜欢轻的。便捷的花粉移动传播代表生命，而大树移动连根拔起传播的就是灾害了。所以在传播上，永远是那些轻的、弱的更有优势。起风的时候，塑料袋、羽毛、粉尘、柳絮漫天飞舞，但是砖头、石子、大卡车不会在风中翻滚，否则就要命了。这就是为什么你看到的所有爆款的文章都会有一个共同的因素，就是诉诸情感。情感也像羽毛一样，是属于轻的、弱的，很容易被带动。在传播上，为了调动人们的情绪，往往需要通过故事。人们就像一辆不能选择方向的火车，只能沿着故事情节的轨道一直往前，最终要么到达他人设计的终点，要么走投无路。最终脱轨翻车，情绪其实是轻的、弱的，因为情绪非常容易被唤醒。一个人受到环境的刺激，最容易激发的就是情绪了。人们通过情绪反映周转环境的变化，这种习性嵌入到我们每个人的大脑里，如此深刻，以至于不管在哪一个国家和民族都如此。所以，当我们要传播的时候，我们需要的就是唤起适当的情绪，而未必是强调事实或者道理。在舆论场，事实和道理有时候是没有任何能量的武器。这就像你心爱的女人，如果你每天和她讲道理，姑娘知道所有的道理都非常有道理，但是姑娘会听吗？在两性关系中，其实也是人际的传播，而人际传播中。情绪的传递要比事实的传递更有效，在传播当中，既然情绪优先，那我们应该传递什么样的情绪呢？作者提出了重要的一点，就是传递在乎，在乎会非常有力的穿透传播的阻尼，迅速在舆论的战场上获得压倒性优势。注意，我们前面说过，在现实生活中。非常强势的机构与权力，在舆论场上往往会被打得遍体鳞伤。比如滴滴顺风车事件，滴滴的数次回应不但没有起到平息争端的效果，反而进一步加重了舆论的不利导向。最核心的原因在于，滴滴在其公关声明中并没有体现出在乎。这种在乎并不是口头上表达出“我们很在乎”，而是真正做出一件事情，并且让公众感受到。同样的道理，如果你能充分的给你的女人传递出我在乎你的信号，那你们的关系也会非常亲密与牢固。但是，大部分传统的机构在网络舆论战场上表现其实是非常失败的，因为大众舆论其实是弱者为王的思维。这又有点像柔弱胜刚强，也像女性的思维。女性会讲道理，但是不屑于和你讲道理。女性更讲感情，讲情绪，所以对新媒体写作而言，如果要获得大量的传播，其实要做的并不是什么写作技巧的优化，而是在舆论的认知和理解上下足功夫，找到那个弱的点，推动传播起来。从这个角度，目前市面上教人爆款写作的课程，其实并没有从舆论的角度打通认知。只是在写作和文案的技巧上精进，我们很容易遇到瓶颈。这就是为什么我建议广大新媒体从业者认真研读邹振东老师的作品。这本书用了四年时间完成，其思想含量之丰富、论证案例之详实，值得我们反复阅读和实践。在阅读完这本书后，我意识到我验证了以前的判断。一。鉴于大部分爆款文都要情绪驱动，就必须足够表浅才能传播，所以你不太可能从长期阅读这样的文章中获得真正深度的提升，除非你打算写这样的文章卖钱。因为深度的内容根本没法传播开，就像我一直以来的文章一样。二，既然如此，那我们只要反其道行之，找到具有深度的内容，而这些有深度的内容就像大树一样。不会随随便便移动，需要我们去寻找。这也就意味着，那些满大街都有的，其实未必就是最好的，只能说明这是最容易传播的，因为这是最轻的。所以，各位读者朋友，你需要思考的是，你愿意做一片很容易传播出去的羽毛，还是要做一棵扎根深处的大树？但是，新媒体人总是在想，我要传播。要阅读量，但是在传播之外呢，你构建的其实是舆论场，而你需要做的就是在舆论的高度看你的作品，并且选择你的方向。例如，我走的一条道路就不是做容易传播的羽毛，而是做有深度的树。这样一来，我就知道我能吸引什么样的人，也会知道我会过什么样的生活。关于舆论。我认为大多数人都没有这方面的经验，即使是名人也如此。所以，真要认真学习。上个月在某个知识付费大会上，有位大佬雄心勃勃地说：“知识付费在五年内产值会超过电影行业。”我认为这句话看上去是在向同行表决心，但是其实是在卖同行。现在国家在严厉整顿影视行业的收入混乱问题。竟然有一个行业大佬主动跳出来说自己未来可以比肩影视行业，这无异于在舆论战上引火烧身。收拾完电影，那就拿积极主动的知识付费开刀。知识付费兴起这两三年，很少有公司能做到在税务上完全合规的，因为本来规定也不完善。更不要说那些动不动自曝月入十万的网红，有多少所得进行了纳税申报？此举相当于大佬主动请缨，通过舆论向全社会发布：“我们是除了影视行业以外最值得注意的新兴产业。”大佬为了行业的健康发展，也真是煞费苦心，让我等晚辈叹服。以前我看不到这个层面的问题，看完若传播，结合之前传播学的功底，很多问题就清晰了然了。本文发表于2019年1月3日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，可以搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 a_scalers 一起交流。咱们明天见。